0: A nemzetközi hírek támogatója a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.
1: Elindul egy újabb rovatunk, ez pedig a Nemzetközi Hírek, és egy olyan kollégát köszönhetek itt a stúdióban, Melhofer Tamás személyében, akivel már régebben volt egyfajta beszélgetésünk, de valahogy elsodort minket az élet, és most újra keretek között beszélgetni fogunk nemzetköziségről, mert hogy ez a fenntarthatóság tekintetében egy elég fontos dolog. De említsük meg azt a fajta támogatói portált, amit te hoztál létre. Ez egy hiánypótló fenntarthatóság üzleti a hiperzöld. Miért gondoltad úgy, hogy ezt létrehozod?
0: Körülbelül olyan, most már lassan két éve foglalkozom a fenntarthatóságra, teljesen a nulláról indulva, és különböző ilyen képzéseket végeztem el, meg nagyon sokat olvastam, meg tanulmányoztam a, ezt, a, ezt a területet, és azt láttam, hogy a fenntarthatóságnak az üzleti részéről, tehát azt, hogy a, talán a, a legnagyobb terhet hordozó versenyszféra, vagy véra, tehát nem csak a vállalatokra gondolok, hanem például önkormányzati vagy akár állami intézményekre, azok nem kapnak magyar nyelven elég információt erről. Holott a fenntarthatóságnak a világa az forrong jelen pillanatban. Óriási változások vannak világszerte, és ezek, a, ezek az infók elérhetők meg ott vannak, csak valahogy, mintha magyar közvélemény meg a magyar versenyszféra nagyon részlegesen értesülne róla.
1: És nagyon fontos, itt a holnap tágnapjába beemeljük ezeket a témákat, mert mert hogy ilyen formán is a nemzetköziséget fogjuk majd képviselni, a hiperzöld, a nemzetközi percekkel.
0: Igen, igen, azt gondolom, hogy ez fontos. Egyébként vannak ennek itthon én nagykövetei, te is ilyen, vagy például, meg vannak, akik ezzel foglalkoznak, de az, hogy összeszedett módon magyarul tájékozódjunk arról, hogy egy, hogy nekünk milyen dolgunk lesz akár vállalatvezetőként, akár bármilyen szervezeti vezetőként, vagy akár fenntarthatósági menedzserként a jövőben a fenntarthatósága, hogy hogyan kell egy jelentést megírni, hogy mik azok az alapkoncepciók, vagy alapfogalmak, amikre figyelnünk kell. Hogy hogyan kell fenntarthatósági akciótervet készíteni, vagy beépíteni egy vállalati kultúrába. Aj, de szép ezek,
1: dolgok ezek.
0: <laughs> igen, hogy ezek, ezek! Ezekről nem nincs jelenleg médium, amelyik összefoglaló módon, vagy akár visszakeresető módon adna infót, és azt gondoltuk, hogy a hiperzöld az lehetne ez.
1: Milyen egyébként a visszajelzések? Mennyire kaptok könnyen, vagy nehezen híreket? Honnan szerzitek be ezeket az információkat, amiket megosztotok a hiperzöld olvasóival.
0: A hírek tengerében fuldoklunk, ezt viccen no, ez nagyon rend, jó hír. Rendkívül, tehát az a problémánk, hogy mit dolgozzunk fel belőle, és hogy mi az, ami, amit tud tudunk szintetizálni, hogy, hogy értelmezhető és egységes legyen, meg, meg hogy valamennyire egymásra épüljenek, hiszen ha valakinek mondjuk nagyon alapfogalmak nincs tisztában, hogy mi az a, a scope három, az üvegház kibocsátás kapcsán például, akkor... Neki nagyon nehéz elmagyarázni, úgyhogy például építünk ilyen szószedetet, meg vannak ilyen nagyon érdekes ilyen indexeink, meg mutatóink, amiket érdemes folyamatosan végigböngészni, és ezeket vissza lehet mindig keresni, ha valami nem érthető, vagy akár ha valaki máshol találkozik. Tehát egy ilyet kínálunk.
1: Nem elvárható nyilván, hogy ilyen szaknyelven mindenki értse, és ugyanazokat a dolgokat értse. A Sőt, hát Én azt igen. gondolom, hogy
0: az a feladatunk, hogy ezeket hogy elmagyarázzuk, nem? és hogy be, bevigyük a köztudatba. A, egyébként vannak ilyen, amit még említettem, hogy vannak. Ilyen nagyon érdekesen indexek, meg ilyen mutatók, ilyen látványosan pörgő számlálók. Az is az egyik jele annak, hogy mi ezt ilyen nemzetközi kapcsolatépítéssel csináljuk. Tehát ott például a WorldCounts oldal, alami ilyen számlálókat készít, velük mi együttműködünk, tehát hivatalosan is partnerek vagyunk. Úgyhogy az ő számlálóikat, például, ami releváns, azt magyarul megjelenítjük. És számos más ilyen nemzetközi együttműködés van más nemzetközi intézetekkel, kutatókkal, fenntarthatósági ilyen. Úgy szokták mondani angolul, hogy think tank, tehát, hogy ilyen gondolatvezér csapatokkal próbálunk együtt dolgozni, és ezt elhozni de Magyarországon. És
1: gyakorlatilag ennek a fordítását első kézből frissen adjátok át a hazai közönségnek. Így van. Említsük meg, hogy neked van egy olyan végzettséged, amivel ma Magyarországon gyakorlatilag egy maroknyi ember rendelkezik csak, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit beszélnél arról, hogy mi az a specialitás, amiben adott esetben tudsz segíteni tudással, Tanácsadással mondjuk egy ESG jelentés elkészítés tekintetében.
0: GRI, ez a rövidítés így magyarul, GRI, hogyha angolosan mondjuk, ez egy olyan úgynevezett nemzetközi jelentéstételi szabvány, együttes, amely, amelyet jelenleg a világ 75%-a használ. Tehát, hogyha valaki fenntarthatósági jelentést írt, akkor legvalószínűbb, hogy ezt a szabványt használja. Az az alapja, hogy, hogy az adott szervezet az milyen hatással van a környezetre, a világra, az emberekre, azon, azon belül is az emberi jogokra, és a társadalomra természetesen. Ezeket egy ilyen összetett szemléletben, de egy nagyon struktúrált formában lehet bemutatni a standardek segítségével, és ez az amsterdami székhelyi egyébként amerikai indítatású szervezet az alapdokumentumokon kívül folyamatosan építi például az ipari szektoroknak a, a listáját, akik számára előírja az, hogy mik azok az úgynevezett lényeges materiális témák, amelyekről nekik nyilatkozniuk kell egy ilyen fenntarthatósági jelentésben.
1: Önmagában a fenntartozatósági jelentés elkészítése, a fogalmakkal és az adatokkal kapcsolatos megértés is egy folyamat jelen pillanatban a magyar piacon. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégiben készült is egy kutatás a Makronó intézet által. Én azt feltételezem, hogy az a fajta szaktudás, amit a GR-vel arra valószínűleg óriási az igény.
0: Ezek... Néha csak úgy beépülnek, olyan értelemben, hogy, hogy mondjuk van egy fenntarthatósági jelentés, ami egyébként tud nagyon sokféle formát ölteni színes szagos, lehet egy weboldal, lehet egy komplet kiadvány, vagy egy e-book, és akkor ennek van egy olyan része, ami, ami a szabvány szerint. Ez egy ilyen táblázatos formában kell elképzelni, amiben különböző tételekről, úgynevezett ilyen materiális témákról nyilatkozni kell, és akkor ezekkel kapcsolatban ugye a cég tesz különböző állításokat vagy ígéreteket, tehát elmondja, hogy hogyan el ezzel a témával, hogy mérte fel a hatásait, milyen az ő érintettjeire ez milyen hatással van, és nagyon gyakran ugye vállalásokat tesznek, tehát azt mondják, hogy itt most dolgozunk azon, hogy 2030 ra 2050-re ez valahogy jobb legyen. GRI standard szerint jelentsél annak Ilyen elég rigorózus követelményei vannak, és ez azért jó, mert ebben a pillanatban ugye a vállalati jelentés az összehasonlítható lesz más vállalatoknak a jelentésével, és így azok, akik erre kíváncsiak legyenek, azok befektetők, hitelezők, a vevők, munkatársak, azok pontosan tudják, hogy hát miben, hány méter.
1: Így van, így van, megindul egyfajta egységesítés, mert hogy ez is egy probléma, hogy ugye mindenki máshogy értelmezi az ESG jelentésben a súlyozásokat, mindenkinek van alapvetően egy etikai kódexe ami a fenntarthatóságra vonatkozik, de nem feltétlenül ugyanazokat a számokat, méréseket értik alatta, ez sokszor félreértésekre okot, és így megindul, ugye az Európai Unióban is megindult egyfajta egységesítés.
0: Igen, a, igen az EU most ugye egy saját rendszeren dolgozik, de úgy nyilván az átjárást, vagy a nagyon csúnya, szóval az interoperabilitás szívesen. Köszön. Igyekszik biztosítani a, a már létező sztenderdek között. Tehát éppen egyébként pont a napokban jelent meg egy ilyen nyilatkozott, közös nyilatkozat a GRI, meg a, az EFRAG között. Az EFRAG az a, az a pénzügyi jelentéseket irányító EU-szervezet, amely az egységes európai jelentéstételi rendszert szabályozza, vagy ennek a javaslatait készíti, hogy nagyon sok fogalom, az alapgondolkodás az nagyon hasonló. Úgyhogy most megállapodtak abban, hogy, hogy kitalálják, hogy mik azok a hatások, meg mik azok a nyilatkozati részek, amelyekben ezek a rendszerek hasonlítani fognak egymáshoz, és még kölcsönösen elfogadják egymást. Ha valaki az új EU-s rendszer szerint készít fenntarthatósági jelentést, akkor azt mondhatja, hogy a in-reference, tehát hogy a GRI-hez kapcsolódóan készítheti el. Tehát, hogy azok, akik eddig itt csináltak, azoknak nem kell kétségbe esnék, nem kell valami teljesen új dolgot megtanulniuk, hanem nagyjából ugyanazon elvek szerint nagyon hasonló módon tudnak majd nyilatkozni. Ugye multinacionális cégeknél ez viszonylag fontos, hogy nem csak az EU-rendszer van, hanem a világnak vannak más része is, és ott az EU-rendszer nem érvényes.
1: Térjünk vissza egy kicsit a hiperzöld küldetésére. Mik azok a nemzetközi hírek, nemzetközi sodrások most, amik a legizgalmasabbak szerinted, így a a kommunikációs térben, a fenntarthatósággal kapcsolatban?
0: Próbáltam azok közül válogatni, aminek úgy láttam, hogy nagyobb az olvasottsága, vagy nagyobb vízhangot keltett. Egyébként a, természetesen ugye a legnagyobb vízhangot, vagy a legérdekesebbnek találják azok hazai vonatkozások. Ilyenek is vannak a hiperzöldön, hiszen itt van is, próbáljuk a jó gyakorlatokat bemutatni.
1: Akárcsak okay, mi. Így van, igen, igen.
0: Például, ami most nagyon ment, az nem nemzetközi hír, hogy van Budapesten egy kávézó, akik fenntarthatósági jelentést készítenek most éppen, ami hát eléggé rendhagyó. Tehát ezt jó nagyobb cégek szoktak ezzel foglalkozni, de itt a vezetők olyanok, akik maguk is foglalkoznak ezzel a témával, és úgy gondolták, hogy a saját vállalkozásukban is fontos. És akkor ennek a jelentésírásnak a dilemmáit, nehézségeit, az adatgyűjtés nehézségeit boncolgattuk, egy nagyon jó anyag, és úgy jó, jó reakciók is voltak rá. A nemzetközi hírek közül, ami nagyon érdekes volt, az a műanyaggal kapcsolatos greenwashingról volt egy... Volt örök, örök klasszikus téma. Készült, készült egy felmérés, hogy mi azok a technikák, amivel a műanyaggal kapcsolatos környezeti hatás problémákat a cégek próbálják a szőnyeg alá söpörni. Megállapítottak ilyen általános gyakorlatokat, hogy miket szoktak csinálni a cégek. Például az egyik ilyen tipikus technika, ebben a Surfrider nevű vicces nevű cégnek a, az elemzésében, az, hogy fogyasztókra hárítják a felelősséget a, a műanyaggal tőle. kapcsolatban. Igen. Azt mondják, hogy mi nem tettünk róla, hogyha a... Vásárlóink rossz dobják ezeket a műanyag szemetet. Ez egy ilyen, ilyen nagyon gyakori. Aztán
1: de, a... de, de, de anélkül, hogy megakasztanánk, szóval ez, ez az, amire, tehát ez a kiinduló pont, innen kell elmozdulnunk. Szóval ez egy olyan hülyeség ma már, bocs, hogy így mondom, nem, tehát hogy ez, ez, ez nem fenntartható, ez a gondolkodása valakinek ilyen a hozzáállása.
0: Abszolút, abszolút nem. ez az egész téma, ez akár egy, egy különadást is megérne egy valamilyen műanyag szakértővel, mert ugye a második az azt boncolgatja a második ilyen hogy vannak ezek a lebomló műanyag, meg bioműanyag kifejezések, amiről ugye egyrészt megosztalnak a vélemények, hogy ez valóban így van, nekem is van a tapasztalatom, mert az én otthoni komposztálommon már két éve van egy ilyen lebomló műanyag. Úgy, igen. Még mindig egyben van, tehát nem tudom, mi a, mi, mi a lebomlás. Végül. A rendes műanyag is lebomlik, tudom, 1500 év alatt. De ők nem azt mondják, hogy ezzel ez nem csak a, a kifejezésnek a homályossága a probléma, hanem az is, hogy valójában nagyobb műanyag felhasználást hoz. Tehát nem az van, hogy kiváltják ugye a műanyagot valamilyen más anyaggal, hanem azt mondják, hogy kedves fogyasztó, nyugodj meg, ez bioműanyag, ebből semmi bajod nem lesz, és akkor vegyél nyugodtan még ilyen terméket. Tehát, hogy igazából a, a fogyasztás növelése a probléma, miközben az összes törekvésnek valamilyen módon a, a csökkentést, tehát a hulladék csökkentést kellene irányoznia. Ugyanez a baj egyébként, amikor azt mondják, hogy plastic-free a termelésünk, tehát, hogy igazából attól még a termékben bennem van ez a, ez a műanyag, és ezáltal a felhasználása fokozódik, csak úgy, mint a amikor azt mondják, hogy mondjuk ez a termék 50% újrahasznosított műanyagot tartalmaz. Ez tök jó, hogy 50% újrahasznosított, de arról már senki nem ír, hogy attól ez a termék, amikor már nem használódik, attól valóban továbbra is újrahasznosítható marad-e. Így van, lehet, hogy ők így felhasználták van, azon a ponton, de attól abban még ugyanúgy hulladék lesz, tehát, hogy ez, ez nagyon nem a körforgás irányában van. Sok esetben
1: a... ugye végigveszünk mindig, hogy akik az érintettek mondjuk egy értéklánc előteremtésében. Ugye a fenntatosság erről is szól, hogy minden érintettet megpróbálunk valamilyen formában végigkövetni, és itt adott esetben erre is jó lenne figyelni a jövőben, hogy egy termék előállítása kapcsán utána megyünk annak, hogy amikor 50% újrahasznosított műanyagot tartalmaz, mondjuk egy termék ahogy mondod, hogy utána aztán mi történik vele. Tehát ezenek a felelősségét szerintem valószínűleg már tudják a gyártók, de olyan technológiai és gazdasági következményei lennének, ami hát lehet, hogy profit, sőt, biztos vagyok benne, hogy profitvesztéshez vezetne, és nem feltétlenül érdekük, mert egyelőre csak addig látunk, hogy mindenképpen a fenntartatóságot be kell emelni az értékesítési volumen növelésének a megtartásába, vagy növelésébe, vagy pedig Egyáltalán abba a kommunikációs térbe, ahol el tudjuk érni a tudatosabban gondolkodó fogyasztói réteget, mert hogy egyre jobban elvárás ma már, hogy valaki, aki piac terméket vagy szolgáltatást akar előállítani az igenis megfogalmazzon ilyen küldetéseket vagy üzeneteket a saját termékével, vagy szolgáltatásával kapcsolatban.
0: És ezzel nincs is baj, hogyha valóság van mögötte. Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, ugye én alapvetően kommunikációs szakember uh-huh. vagyok, és, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az régen rossz, amikor a kommunikáció vezeti a vállalati vagy szervezeti kultúrát. Tehát annak fordítva kell lennie, kell lennie egy élő, igazi adatokkal, számokkal bizonyítható bárminek, amiről kommunikálunk. És akkor akkor onnantól kezdve egy csomó dilemma megszűnik, meg egy csomó probléma megoldódik azzal, hogy ez most greenwashing vagy nem washing, hiszen, hiszen van mögötte egy robosztus ténysor, vagy akciósor, vagy meg vagy, vagy vannak olyan mérőszámok, amivel be tudjuk bizonyítani, mit állítunk, az igaz. Tehát ez ennyire egyszerű egyébként, az más kérdés, hogy profitábilis
1: Hát igen, meg hogy ki az, aki számon kéri rajtad ezeket az üzeneteket, ugye, mert ez a másik, hogy oké, okay, mondhatom ezt, és szépíthetem, és vakarhatom a fejem, hogy, hogy adnatom ezt el, mármint kommunikációs szempontból, de mivel kevésbé van ott annak a kontrollja, hogy ezt rajtam bárki számon kérné, és az arcomban nyomná, hogy már pedig ez, ez nem egészen úgy van, tehát addig, amíg nincs meg ez az ellenpólus, addig ez egy könnyen kijátszható kártya.
0: Az ellenpolis ügyben szerintem azért jó fejlemények vannak, tehát főleg a pénzügyi világban, befektetői, hitelezői világban nagyon-nagyon szigorodnak ezek a feltételek, hiszen a nem fenntart. Ható működés, az kockázat, sokféle tekintetben kockázat, és ezért ezek a cégek előbb-utóbb nem lesznek kedveltek a bankok által, nem lesznek kedveltek a saját munkavállalóik, vagy potenciális munkavállalóik által, és egyszer remélem Magyarországon sem jutunk oda, hogy a vövőik által sem. Nagyon
1: érdekes, olyan jövőképek vannak, hogy nem vállalatok, hanem értékláncok, értékrendek fognak majd egymással versengeni az ESG jelentés beemelésével a pénzügyi jelentések mellé. Tehát, hogy ez egy értékválasztás is lesz, és nem csak egy pénzügyi döntés vagy választás egy befektető részéről.
0: Ennek így kellene lenni, igen.
1: Jó, menjünk még egy picit tovább.
0: Van egy friss hír, ami én értelemben talán egy kicsit pozitívabb, bár van ennek is aztán negatív oldala, rekord alacsony volt a Európában ebben az első fél évben a foszilis energiahordozóknak a felhasználása. Tehát gyakorlatilag 2015 óta mérik azt, hogy szént, gázt, olajat, benzint, dízelt, mennyit használunk, és azóta gyakorlatilag nem volt olyan alacsony érték, mint ebben az első fél évben. Ennek örülünk. Ez, ez, jó, hír, igen, el, ez igen. jó hír, igen. De úgy arra, aki készítette egy Ember nevű Kutatóintézet készítette ezt a felmérést, ilyen EU-s adatkibocsátások alapján. Úgy becsülik, hogy körülbelül 2000-ben, tehát 23 éve volt utoljára ennyire alacsony ez, a, ez az érték. Ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy 17%-kal esett vissza ezeknek a ugye, üvegház hatású kibocsátás nagy mértékben, vagy ezek ezért nagyon felelős energiahordozóknak a használata. Gyakorlatilag ezzel, tehát ennek örülünk önmagába véve, mert ez nagyon jó, például a, a szénfogyasztás az 23 százalék, tehát az még följebb 20 ezt az átlagot, tehát annyival volt kevesebb. Az áram iránti kereslet is csökkent 5 kal De azt mondja az elemzőintézet, hogy pont ez a probléma, ez a kereslet csökkenés. Tehát, hogy itt sajnos ez nem annak köszönhető ez a csökkenés, hogy mondjuk ennyit váltottak ki megújuló energiákkal, napelemmel, vagy szélenergiával, hanem, hogy a Fogyasztás fogyasztáscsökkenés, amit ugye nyilván az ukrán háború, energiaválság stb. okozott, az okozta ezt a csökkenését. Ez, ez nem fogja ezt az értéket ezen az alacsony szinten tartani. Az csak úgy valósulhatna meg, hogyha a napelem kapacitást, a víz, a szélkapacitást, a jelentős mértékben megnövelnék. Például ugye a számítások szerint 2030 ra kb. háromszorosára kéne növelni a mostani napelem kapacitást. Erről a 200 gigawattról kb. 600 gigawatt. Európában. Ez a másik oldala. Azon kívül viszont friss híra a Bloombergen, hogy megnézte a nemzetközi valuta alap azt, hogy mi a támogatottsága, anyagi értelembe vett támogatottsága a fosszilis üzemanyagoknak, meg az energiahordozóknak és És úgy találta, hogy bár ugye tényleg mindenki a fenntarthatóságról beszélnek, hogy változtatni kellene 7 billió dollár a globális támogatása egy évben hogy kimadom, a szénnek, a, 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 a gáznak, igen. igen. írtózatosan nagy, és, és ez az érdekes, hogy ebből az, úgy, úgy mondják, hogy van explicit, meg implicit támogatás. Az explicit támogatás az, amikor e- effektíve pénzt adnak az ilyen cégeknek, vagy az ilyen kitermeléshez, vagy a feldolgozáshoz. A másik pedig, ugye, az, azok például a, mit én, a fogyasztók számára az adókedvezmények, lezicsökkentés. És hogy ezek, ezek globálisan sokkal nagyobbak, ezek az implicit tételek, mint, a, mint az explicit tételek, és így áll össze ez a hatalmas összeg. Tehát, hogy amíg ilyen írtozatos pénzekkel támogatja a világ, vagy a világ kormányai, vagy bármilyen bármilyen formában ez az iparág ilyen módon kap pénzt, addig addig csak álmodozunk arról, hogy itt változás lesz, vagy, vagy jelentős kibocsátás, csökkentés. És egyébként van egy érdekes gondolat ebben, hogy a legkevésbé támogatott foszilis energiahordozó, az elektromos áram jelen pillanatban. Uh-huh. Hát annak például az implicit támogatása gyakorlatilag nullára becsülik. Ez viszont egy elég fontos pont abban a vitában, amikor arról vitatkozunk, hogy elektromos autók vagy, vagy, vagy benzines autók. Mert azt mondják, hogy nem támogatott elektromos áram felhasználása nőne, az ugye automatikusan azt jelenteni, hogy a többitől elvonunk ilyen támogatást. És ezáltal már is ugye tudna csökkenni a kibocsátás. E tekintetben, tehát hogyha ezt a másfélfokos fokos célt akarjuk tartani, hogyha ha jelentősen akarunk ilyen net zero felé haladni, akkor ez egy megfontolandó irány tud
1: További részletek a hiperzöld.hu oldalon, és minden szakmai információt, szakcikket megtaláltok ezen a fenntarthatósági üzleti portálon. Nézzétek, olvassátok, keressétek ott az információkat. Mostantól ebben az együttműködésben, írott formában is megtaláltak a hiperzöld.hu oldalon. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőségen.
0: A nemzetközi híreket támogatta a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.